0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de The Tira y Jala Podcast. Este es tu podcast favorito. Te damos la bienvenida nuevamente a otro episodio. Y si es tu primera vez, bienvenidos eh, oficialmente a tu podcast. Este va a ser tu podcast favorito. Yo soy Pepe Avilés. Me puedes seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés. Así mismo como lo escucha el Pepe Avilés, te va a salir en las redes sociales. Le das like. Este para las cositas, para los anuncios y cositas que vamos a estar haciendo próximamente. Les recuerdo que también estamos por YouTube. Si me, si me estás escuchando y no me estás viendo por YouTube, estamos. Eh, puedes poner hashtag eh, Tires a la podcast y te van a salir nuestros videos también en las plataformas de podcast. Si me estás escuchando, estás fregando, estás haciendo lo que sea, eh, te detienes un momentito y mira, nos da un rating de 5 estrellas, nos va a ayudar muchísimo a jalar más gente a este podcast y obviamente nos van a ayudar para seguir trayendo invitados un poquito más, este personas reconocidas y este y nos van a ayudar anyway nos van a ayudar muchísimo porque así vamos a seguir creciendo y así vamos a ir expandiendo más lo que es tirijada. Y, y los próximos proyectos que tengo en mente y estoy desarrollando como este episodio que estoy con José Troche José Troche es un pana este y nada le hago varias preguntitas que me interesan de él en particular y este lo pongo pongo en práctica lo que estoy desarrollando, que este son preguntas generales y preguntas controversiales. Estos segmentos los estoy probando con José Troche. Me pareció interesante la dinámica que surgió con él. Espero que disfruten esta conversación con José Troche. Te, dime un número Del 1 al 40
1: Un número del
0: 1 al 40 sí. Ponte más el, el micrófono más cerca Arriba. Del sí. 1 al 40 Zumbay.
1: Me voy con el 19
0: El 19 Ok, a ti te gustaría En cualquier situación ¿A ti te gustaría que te salven o tú ser el que salva? Wow. <ríe> Pégate más el micrófono para que se escuche bien el audio.
1: <ríe> Yo diría que salvar.
0: ¿Salvar? Sí. ¿Por qué?
1: Creo que en mí siempre está el, el darme a las personas, ¿sabes? El poder ayudar, el poder estar ahí cuando necesiten y... No todas las personas tal vez pueden, si nadie los salva, no se pueden salvar por sí mismos. Yo pienso que tal vez yo pudiera salvarme a mí mismo. Pero si tengo la oportunidad de salvar a otra persona, pues yo escojo salvar a esa otra persona. Porque tal vez, eventualmente, yo me pueda salvar a mí mismo.
0: Súper. Súper. <risa> <No, risa> te gusta ser el héroe, el héroe, el, el dar. Es que una de las sí. cosas que a mí, me, a mí, fíjate, yo te voy a hablar este de las cosas que y quiero ser honesto, de las cosas que me interesa sentarme contigo es porque hubo ciertas características que identifiqué en ti, que yo digo, es bien raro ver eso en ciertas personas. Y eso es una, ser servicial, ¿sabe? Este, la humildad, porque yo me acuerdo que fue con mi hermano cuando estaba acá visitándome. Uh -huh. <coughs> En una ocasión me dice, ah, mira, está, vamos a visitar a este, este chamaco es buena gente, que si yo no sé qué caramba, y bla, bla, bla. Y no es que yo no dudé de él, pero, pero en cierta manera, pues, yo no, no entendía cabalidad. Uh -huh. Entonces, cuando tuve esa interacción contigo, rápido lo identifica. Yo dije, ah, diantre, yo sé por qué ya mi hermano me dice. Uh -huh. O sea, no es el mero hecho, que tú siempre dices, ah, sí, el chamaco es buena gente pero tal vez no te caiga bien ah. o uno dice a veces por decirlo uh -huh. pero sabe, el, el que tú lo puedas identificar y lo puedas ver, lo puedas observar, lo puedas apreciar eh, tan, tan servicial tan dado a tan desprendido uh -huh. este y además de que cuando tuvimos la oportunidad de hablar, hablábamos de cualquier cosa y, y seguíamos por ahí para abajo sí. entonces ¿a qué, a qué tú atribuyes a qué tú atribuyes ese corazón de, de estar, o sea, de, de ser tan servicial.
1: Primero que, ¿verdad? Antes de contestarte la pregunta, pues te agradezco que me tengas aquí. Es mi primera sí. vez haciendo esto. <risas> Tengo cámaras por todos lados aquí. este y igualmente, pues, yo sé que Raúl en algún momento va a ver o, o escuchar esto. También le agradezco a él porque yo pienso que la vida y las personas se llaman y se atraen unas a otras. Cuando las cualidades son prácticamente iguales yo cuando comencé este camino de la quiropráctica por, como te digo, situaciones de la vida y Dios siempre obra, pues yo fui a una charla que había y tu hermano Raúl pues era el speaker de, de esa noche y yo pues me quedé luego de, de esa charla y hablé con él un ratito y nada, el par de semanas yo fui a la oficina y rapidito él se acordó de mí ah sí, tú fuiste el muchacho, claro que sí y prácticamente nunca habíamos tenido ninguna interacción, nunca habíamos hablado, no nos conocíamos de antes. Y yo pues, le fui bien sincero, mira, yo quisiera venir aquí, aunque sean dos, tres veces por semana, hacer shadowing, ver cómo es esto. Y él no no me, no me dio el no, al contrario, me dio el sí desde el principio, como te digo otra vez, como si me conociera de siempre. Y eso para mí pues fue algo nunca lo voy a olvidar, porque no todo el mundo es así que, que te puede dar esa oportunidad sin, sin tan siquiera conocerte pero contestando tu pregunta ahora, que a qué yo le atribuyo esto, pues sinceramente tal vez mi crianza, mi crianza yo pasaba de los siete días de la semana pasaba cinco o seis con mis abuelos este cuando uno se cría con personas así mayores ve que uno tiende a ser más respetuoso tiende a ser más cuidadoso con lo que uno hace. Y, pues, mi abuelo es de estas personas de antes que... Alto, bien, bien frondoso, él, que con solo mirarte se quedaba mirándote así. <risa> él no, no, no necesitaba regañar, no necesitaba dar. Mi abuelo nunca me puso una mano encima. Pero cuando tú te crías, tal vez, en cierto, en cierto aspecto, a veces uno le dice hasta miedo. Uh -huh. Pero hoy día yo creo que eso es lo que hace falta en la sociedad, que... Que, que nosotros, lo, los jóvenes, los niños que vienen creciendo, que en ciertos aspectos sient, sientan un poquito... Yo siempre digo que no, no es bueno sentir miedo, pero que ese respeto, tal vez tú lo puedas sentir como que estás en el borderline ahí desde el miedo. Porque así, pues, los valores tuyos van a ser, van a ser mejores. Yo, ¿verdad? Me, me sorprendo, ¿no? Me dijiste que íbamos a hablar de temas libres, no sabía de qué me ibas a decir. Este, pero yo también soy, soy pachoso, ¿sabes? No... Como que no me gusta que... No es que no me guste, sino es que de mí mismo como que yo decir... Ah, yo soy así o yo soy asado. Pues no, simplemente pues yo soy yo. Y el que, como te dije ahorita, con la primera pregunta que me hiciste... El que necesite mi ayuda, yo lo voy a ayudar. Si está en mis manos. Si no está en mis manos, pues voy a tratar de buscar ayuda más más al frente... Yo para estoy consciente para poder allá, que eres así. Ayudar a eso. Yo estoy bien
0: consciente que eres así. Pero nada. Literal. Yo... <risas> literalmente eres así. Y eso es algo que... Que no sé, cautiva a cualquiera. Y uno de los... Es que lo que pasa, yo dije, tema libre. Uh -huh. Porque eventualmente yo lo que iba a hacer era... <coughs> este... Yo tengo un... Estoy tratando de pulir un segmento dentro del podcast de, de preguntas así como, como hice contigo uh -huh. así al principio... Y ah, pues, nada, ir hablando y eso, y desarrollando pues el tema, a ver ¿Cómo, cómo lo voy haciendo dentro de los invitados, amistades, que vienen aquí al podcast a, a hablar conmigo, pero después así como preparándome, yo dije, ah, y también hay otros, después de esto es un segmento como de más de, más de temas controversiales, así me dice un número mm -hmm. random y y pues sale un tema controversial y qué tú opinas y hablamos y eso porque una de las cosas del podcast que quiero por lo menos principalmente siempre a mí me ha encantado hablar y temas controversiales es un es algo que es, en la sociedad yo veo que no sabes si tú no estás de mi bando o sea, surge la discordia, la guerra, uh -huh. eh, la intolerancia, no hay como respeto como para sentarse a hablar. Exacto. Y la gente se priva de hablar por el miedo del que dirán o por el miedo a la guerra, por el medio de eso mismo, la controversia. este Y se aíslan y se encierran en una burbuja y cada cual piensa... Tal vez un concepto equivocado y el que uno no esté hablando de tal vez de ciertos temas que sean pertinentes como para la sociedad, eh, eventualmente hacemos, somos ignorantes y no nos exponemos información a gente que nos educa, a gente que sepa, porque hay gente que son expertis, pero como nadie quiere tomar meter la mano en el fuego, ¿entiendes? Y parte de las cosas es que pues, a mí me interesa escuchar gente que no tan solo tenga mi misma opinión También que tengan otra opinión Claro <coughs> Disculpa este, Que tengan otras opiniones Porque veo el fruto De sentarme Veo veo el beneficio de sentarme con gente Que piensa tal vez distinto Claro Este, Eso que tú mencionas De,
1: de cuando uno opina diferente uh -huh. Es lo mismo que yo te estaba, te estaba Hablando hace unos minutos El respeto para mí lo es todo ¿Sabes? Si tú respetas a un anciano, a, a una persona de tu misma edad, a un niño, como un amigo, un familiar, las cosas son más, más fáciles. Claro. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad <coughs> que si tú no opinas igual a la mayoría, o si no opinas igual a como esa persona quisiera que tú opines, pues tal vez te, te echan a un lado, o tal vez cambian la perspectiva que tienen de ti. Claro pero no sé porque por ejemplo a ti no te gusta el béisbol y a mí sí por Exacto. poner un ejemplo este no significa que, que tú eres una mala persona o que yo no puedo ser tu amigo o que no, que no me puedo llevar contigo Exacto. a lo mejor a ti no te gusta el béisbol por una razón en específico a mí me
0: gusta el béisbol no se puede decir eso <ríe> no me no me lo, béisbol, lo, pero lo digo no manera soy de ejemplo rádico, no, sí, soy sí. no no digo manera de ejemplo <ríe>
1: <ríe> pero como te digo uh -huh. Eso es, lo que fa eso es lo que falta, el, el respeto a que si tú opinas diferente, pues está bien porque tú opinas diferente. Ah, pues tú tienes tus razones, pues mira, yo opino diferente a ti porque yo tengo estas razones. Pero no importa, tú opinas eso, eso no, no te cambia como persona, no, no te cambia de, de, de que tú puedas ser mi amigo, Justo. ¿sabes? Y es, eso es lo que yo pienso que debería ser el, el requisito número uno mundial ahora mismo, el respeto, porque...
0: Sí, Pienso man. que
1: lo, lo mayor que se ha perdido en todos los aspectos es el respeto.
0: Y estar abierto. También una de las cosas sí. es estar abierto a equivocarte. ¿Sabes? Claro. Hay, hay un miedo de equivocarte o de que tu opinión <coughs> la utilicen para demonizarte, para de dañar tu imagen. Pero nada, tú sabes, todos estamos abiertos y, y yo creo que debemos, debemos normalizar el hecho de que nos equivoquemos. Uh -huh. Es totalmente normal que nosotros como seres humanos nos podamos equivocar tal vez en una opinión. Claro. Este, y ese es el típico lo veo como también como en la sala de clase. Ah, este si tienes dudas, no te quedes con ninguna duda, con ninguna duda, entonces tú alzas la mano dices tu duda ah mira qué bruto o te tripean alrededor entonces te quedas ignorante porque yo dice yo prefiero no pasar la vergüenza no Exacto. equivocarme Exacto. en el tema que uh -huh. tal vez estás en otra en otro canal pero hay gente que prefiere quedarse en otro canal porque no te lo no te tripen no, o sea, el, 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 el punching back, básicamente, tú sabes. Y eso no sucede a todos, Y yo creo que también en la sociedad sucede algo así. Claro, yo yo lo que pienso con esto es que nosotros tenemos
1: miedo al señalamiento. Uh -huh. Obviamente cuando uno se equivoca, pues siempre sale el que te apunta. El que, ah, mira, ¿por qué esto? O, ¿por qué hiciste esto? O, como tú dices, qué bruto. Pero cuando uno se equivoca, es que uno aprende. Cuando, claro. cuando uno hace algo, cuando uno comete algún error o cuando uno está ignorante en algo, preguntando o haciéndolo una y otra vez, así es que lo vas a coger, así es claro. que, que te vas a acostumbrar y, y vas a tener un conocimiento sí, bueno, nuevo, exacto ¿sabes? Y yo lo que pienso es eso, ¿no? no sé si tiene que ver también con la cultura de nosotros, los boricuas, que a los boricuas les gusta mucho el señalar y estar pasando el macho con todo y estar vacilando, Aquí en Estados Unidos como tal, yo, yo pienso que es la cultura es un poquito más diferente, aquí como que cada... Un poquito más cada, liberal, cada... pero con
0: todo y eso siempre hay
1: sus extremistas. Sí, no, definitivo, pero yo lo comparo en el sentido que aquí, por ejemplo, tú no ves vecinos por ahí, ah, sí. Sí, cada, ¿no? cada quien vive en su sí, mundo, exacto. cada quien vive su vida, nadie le está importando que sea sí, a qué hora tú llegaste, a qué hora tú saliste, con quién tú llegaste, con quién tú saliste. Exacto. A, a, esa, a esa es la comparación que yo me sí. refiero. Pero nada, eso es lo que pienso, que sí. el señalamiento que a ti te vayan a hacer si tú te equivocas o haces cualquier lo que era pues a eso es lo que le tenemos miedo y por eso es que uno pues está en este, en este,
0: se, se mantiene conservador. Exacto, ¿entiendes? Exacto, se mantiene, eh, eh, este, exacto, se mantiene uno en una burbuja, en su propia opinión. Entonces, <coughs> pues yo estaba pensando como pues... <coughs> Abrir como este, hablar de esos segmentos y, y. y nada, seguir hablando así como estamos haciendo. Entonces, pero hay ciertos datos que yo sé que hablamos en un momento dado y me interesaron mucho tu opinión, tu manera de ver las cosas. Y. esto de. de las historias de las personas, de dónde vienen, este, cómo. Lo que son y lo que aspiran a ser es una inspiración también para mí, ¿entendés? Como que yo, él, como, wow, esta persona vino de este background, vino de aquí y está metiendo mano, tú sabes, no ha dejado que las cosas impi lo impidan a crecer. Y verte a ti como fajón, disciplinado <coughs> en todo lo que tú haces, ¿sabes? Aún en tu matrimonio te veo con una persona todo el tiempo, tú sabes... Fajá, <coughs> ...metiendo manos... ...buscando siempre... ...sabes... ...nunca cedes brother... ...tú sabes... ...y es algo bien genuino... ...algo bien... ...bien pues... ...atractivo... ...y no es que uno no sea así... ...por lo menos yo... ...no no es que no sea así... ...pero yo digo... ...pues yo quiero aprender un poquito más... ...yo sé que yo... ...yo tengo que aprender más... ...¿entiendes? Uh -huh. ...es algo que tú dices... wow, mira... ...no es por compararte... ...sino porque tú dices... ...contra mira... <coughs> ...identifico ciertas cosas... ...que me gustaría saber... ...a... ...tú sabes... ¿Cómo? ¿Entiendes? Es algo claro. es algo que atrae, es como pues, la miel. O sea, es algo que, wow, tú sabes, quiero, quiero, probaste eso, lo viste y quiero, tú sabes, quiero saber. Claro. Entonces, ¿a qué, a qué tú atribuyes tu
1: disciplina? Pues otra vez, primero antes que contestarte la pregunta, pues agradezco la admiración. Yo sé que lo hace genuinamente y, como tú dices, hemos hablado de esto ya un sinnúmero de veces fuera de las cámaras y o sea, de toda esta cuestión. <risa> Pero mira, ¿qué te digo? Cuando uno a veces observa a alguien y uno admira algo en alguien o simplemente pues tú quisieras ser como alguien, por decirlo de esa forma, tal vez esa persona pasó algo o ha pasado pues, un, una secuencia de, de vivencias en su vida que a lo mejor tú no has vivido uh -huh. y que son esas mismas vivencias a lo mejor que han enseñado a esa persona a ser como es. Yo en este caso, pues, este, siendo un poquito general, ¿verdad?, pues, he pasado algunas, algunas bastantes, este, situaciones familiares, este pues, con las personas que se supone que, que estén ahí, ¿verdad?, que, que estén incondicional, que, que te den tu apoyo siempre, y que no digo que me dejaron solo, porque gracias <coughs> a Dios, ¿verdad?, a mí nunca me faltó nada, Siempre tuve mi comida, siempre tuve mi, mi equipo para jugar béisbol, siempre tuve todo. Yo no soy padre todavía, en algún momento quiero serlo, cuando Dios diga. Pero yo lo que, lo que yo veo y lo que yo absorbo, no tan solo lo mejor de padre a hijo, ni de hijo a padre, ni de hermano a hermana, ni de, qué sé yo, amigo a amigo, uh -huh. sino en general... En general, tú, tú tienes que tener cuidado que cualquier cosa que tú puedas decir o hacer puede derrumbar a lo mejor lo que tú lleves construyendo en mucho tiempo. Uh -huh. Cuando son cosas que, que atacan fuerte, que tal vez te hacen sentir menos, que tú no esperabas recibir eso simplemente pues por la persona que es. Pues tú aprendes a, a crear un ambiente en tu mente de... ok esto me está afectando, esto me está provocando tal y tal cosa. Cuando yo haga mi vida, cuando yo tenga lo mío, cuando yo tenga mi familia, yo no quiero ser así. Uh -huh. Yo no quiero seguir pasando esa, esa herencia como si fuesen genes. Uh -huh. Porque si tú sabes lo que provoca, <coughs> si tú sabes lo que, lo que te daña por dentro, en tus sentimientos, pues ahí es que tú tienes que buscar el convertirte en ser mejor persona. Y como te dije, no tan solo a lo mejor como esposo ni como amigo, sino en la sociedad como tal. Obviamente no soy perfecto. Cada día que pasa, pues, busco dónde tengo que mejorar, dónde tengo que, que hacer mis cambios. Porque, como tú dices, yo, yo soy de las personas que sé que no me las sé todas. Y me gusta seguir aprendiendo. Pero eso es lo que, yo, lo que yo puedo decirte, que a lo mejor de dónde viene esto, ¿sabes? Yo soy una persona que no me gusta, no, no voy a decir que, que odio, que repudio, porque pues cada persona tiene un mundo, mm -hmm. una, una vida que, que tiene un background y, y nadie debe juzgar, pero a mí no no me gusta el escuchar cuando dicen ah, yo soy así porque eso fue lo que yo viví, oh, o yo tengo... O yo me crié así. Claro, yo soy de esta y esta forma, o yo tengo este y este hábito porque así fue que yo lo aprendí. Mm -hmm. Está bien si es un hábito bueno, está bien si es algo que, que trae alegría, que es algo que se goza, eso está perfecto. Pero si es un hábito que tú sabes que es un hábito malo, un hábito que trae tristeza, angustia y todo lo que se pueda seguir diciendo en cuestión negativamente, pues entonces te corresponde a ti cambiarlo. Porque si tú sabes que lo que provoca es negativo y tú simplemente lo sigues haciendo porque eso fue lo que aprendiste pues tú vas a seguir pasando esa negatividad adelante, ¿entiendes? Y lo más triste de todo es cuando son los seres queridos tuyos, que están los
0: lo, lo cercanos a la familia, a la sangre. Eso, eso es lo que puedo decirte. Claro, ¿no? Y, pero, y eso de un el mito de que ah yo me crié de esta manera. Uh -huh. este Pues lo más probable... Soy un criminal, voy a ser un criminal. O el tipo va a terminar en droga. O el tipo va a terminar este en malos caminos. Ser mm. un... Nada, repetir la conducta aprendida. Mm. Repetir la, la, la conducta aprendida. Pero <coughs> siempre tiene que haber un punto, un norte, como tú dijiste, una inspiración. ¿Qué, ¿Cuál fue tu inspiración en tu juventud que tú dirías o tú la atribuyes que te mantuvo en ese norte? Tú sabes, y... Que te mantuvo este, con esa línea de pensamiento. Porque siempre uno tiene uno, unos ángeles, como decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Como unos ángeles que, que a pesar de, de la oscuridad que uno está viviendo en la crianza o, o en el núcleo familiar... <coughs> este, ...siempre te sirven de inspiración para, para hacer más. ¿sabes? Claro. Para no quedarte en lo mismo. Claro. Yo le atribuyo
1: esto, tal vez no tan solo, obviamente sí, con, tiene que ver con admiración, pero no tan solo admiración, sino también que a pesar de todas las cosas que, que sucedían y a pesar pues, de los estragos que a veces se pasaban, pues siempre mi casa, especialmente mi mamá, fue bien estricta, tú sabes. Yo tenía que hacer siempre las cosas bien porque a mí... ¿Sabes? Si yo, si yo te digo a ti todas las cosas que te he contado sí. fuera, fuera del aire y todas sí, sí, estas sí. cuestiones. Pero, como te digo, son cosas y son maneras de criar uh -huh. que aunque a lo mejor tú tengas mil motivos para irte por, por la tangente, pues tú sigues pensando esa cosa como que contra, ¿no? Tengo que hacer esto porque pues a mí me educaron así, etcétera. Pero al mismo tiempo, por admiración por, por mi misma mamá, tú sabes... Muchas veces ella era la que pagaba todo mi casa, ella pagaba agua, pagaba luz, pagaba los carros, pagaba la, la, la hipoteca de la casa, hacía la compra. Y a veces cuando uno niño no ve eso. Exacto, exacto, pero ya cuando tú ves, y también como te digo, tú vives en un núcleo familiar en tu casa, pero que siendo tu propio núcleo familiar y tu propia casa, pues, tú, tú entrabas por la puerta y ya tú sentías tensión. Tú, okay. obviamente, entrabas por la puerta. Tienes que entrar sí. por la puerta, ¿no? <risa> <risa> Vacilón. <risa> Mira, este tiene, no este, este tiene que ser el intro, ¿viste? <risa> este eh, tiene que ser el intro. Nada, volviendo. Cuando tú estás así, en un ambiente difícil, difícil siendo siendo tu diario vivir, siendo donde tú duermes, donde tú comes, lo que tú llamas hogar, pues es difícil. Pero al mismo tiempo pues, ver a tu mamá esforzándose cada día, pagando los biles que tú te puedas imaginar, de aprietos a la... Pues, en este caso, mi papá, en todo. Pues, como te digo, es como que yo tengo que hacer algo yo no yo no puedo ser así cuando yo sea grande tú entiendes yo no Exacto. yo no puedo ser de esa forma cuando yo sea un hombre <coughs> y nada también lo puedo atribuir como te dije al principio de la entrevista
0: a mi abuelo tanto pero tú, tú mayormente eso es lo que te quería preguntar tú mayormente estabas con tus abuelos o era como sí, que yo... te quedabas con ellos un ratito y después no, ibas con tu mira, mamá cuando, era? ¿O cuando o vivían yo... cerca
1: no, en carro como en algunos 15, 20 minutos, okay, okay. en el mismo pueblo okay. de Cabo Rojo, pero vivíamos bastante bastante retirados. Yo te puedo decir que obviamente las etapas más importantes de uno como ser humano es cuando tú eres niño, que lo estás aprendiendo todo, obviamente ya en tu, de cuatro años hasta tal vez tus diez añitos, que ya tú empiezas entonces a ser ya un poquito más, más adolescente, empiezas a entender un poquito más, más las cosas. Pero yo siempre prácticamente viví con mis abuelos, en el sentido que mi mamá es enfermera y ella trabajaba en el Centro Médico de Mayagüez Ajá. y tenía turnos rotativos. Podía trabajar una ah, guardia wow. de 11 a 7, que sí, es un sí. 7 a 3, Trabajo un 3 fuerte. a 11. Entonces, pues, la escuela donde yo fui caminando de casa de mis abuelos eran como dos, tres minutos. ¿Era pública o privada? Pública, no. Yo siempre estudié escuela pública. Nunca estuve en escuela privada, todo elemental, intermedia, superior, universidad, okay. de Puerto Rico, todo, todo público. Pero yo prácticamente de siete días a la semana, cuatro días, cinco días, yo dormía en casa de mis abuelos, despertaba en casa de mis abuelos, comía en casa de mis abuelos, me llevaba a mi abuela a la escuela, me recogía a mi abuela en la escuela. Y como te digo, tal vez eso también pues tiene que ver en que me haya criado así. Y tengo mucha gente, mucha, mucha, mucha gente que siempre me ha dicho que, que yo est estoy mucho más más maduro para la edad que yo venía, uh -huh. pues, representando. Claro. Ya obviamente uh -huh. si digo que tengo 35 años me lo van a creer, pero solamente tengo 26. Ah.
0: <risa> <risa>
1: pero cuando yo, por ejemplo, yo estaba en la high school estaba entrando a la universidad, que yo decía que tenía 16, 17 años, la gente no me creía. Tanto por mi físico, porque siempre he tenido barba, sí. pero también por cómo me expresaba, que son cosas que a veces también tú me dices, de cómo sí. me expreso, Exacto. de cómo veo la vida, de cómo soy con los demás. Pues tal vez este, Tiene que estar directamente ligado a eso Que yo Siempre estuve con mis abuelos Y desde que tengo uso de razón Prácticamente mis amigos han sido los mismos también Ok Que yo no es ah, Eso es algo
0: bien nítido Sí, mano,
1: mano Yo tengo La gente amistades que no ese privilegio Que, bueno El mismo muchacho que conociste en estos días Que vino Sexto. a jugar este Baloncesto Baloncesto con nosotros Nosotros comenzamos a jugar pelotas Como a los 5 o 6 años juntos Mira, vaya, qué Y esa amistad pues ha seguido y. Sí, sí, sí Ahora somos ya, pues, hombre, La vida
0: no nos ha jodido. Claro. Los años han pasado. Sí, pero ajá. sí, es, es cierto. El criarse en un ambiente de adulto, por lo menos yo soy el más pequeño. Y el más cercano a mí es mi hermano Raúl. Raúl. Pero tenemos como seis años de diferencia. este Y... Y sí, también me decían en ciertas ocasiones este los que no me conocían en el ambiente de, de ser yo un niño e irme a unos viajes para jugar y qué sé yo qué, siempre me decían cuando se conversaban conmigo eso mismo, tú sabes como que, ah, este, eres un poquito, tú sabes un poquito más maduro de tu edad pareces mayor de la manera en que uno se expresa o habla y siempre que veo gente así yo digo, este, lo más seguro se crió o con los abuelos ¿O es el único hijo? este Y, y pues tienen esa formación, esa formación de, de, de la manera en que uno se expresa y todo eso. ¿Tú eres hijo único? No, mira, mis padres ambos eran divorciados.
1: Okay. Yo tengo dos hermanos por parte de mi papá. Tengo una hermana por parte de mi mamá. Okay, okay. Cuando ellos se separan, que vuelven a, pues, a formar un matrimonio nuevo. Pues salí yo.
0: Ok, ok. O sea, tú eres el menor también. Sí, yo soy el menor. El más el chiquito, sí. el más chiquito. Igual que yo, nosotros somos seis en total. Y el menor soy yo. El eh, primer matrimonio, pues papi tuvo tres y después yo soy el más chiquito de todos. Entonces, <coughs> eh, me dijiste que atribuyes también el, el ser, el ser servicial, el ser tan, este, dadivoso, ser desprendido... A, también, este, que influ, influyeron mucho tus abuelos, este, pe, que te pregunto por preguntar, porque es que es, es algo que normalmente, ahí, eh. normalmente, 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 normalmente <risa> atribuyen, este, en las redes sociales como que están como, a, siempre existe este debate de que, este, ¿La música influye? ¿Que si aquello? <risa> ¿Que si lo otro? ¿Qué tipo, <risa> ¿Qué tipo de música tú escuchabas o escuchas? Y tú atribuyes a la música urbana en específico, uh -huh. que es la tiraera más fuerte. Este, pero la, la salsa también hablaba muchas cosas, claro. también que pero pues no, no de la manera explícita. Pero, pues, tú sabes, está como que esta moda de sexo, este, droga y rock mm -hmm. and roll, ¿tú pues crees mira. que eso influye en las personas? Oh, pues, primero que nada, ¿qué te gusta escuchar normalmente? Yo ¿qué escucho tú de todo, mano, de todo. Yo, muy bien. Y sinceramente, me,
1: muchas veces me gusta más la balada y la salsa que el mismo reggaetón. Okay,
0: pues yo muy soy, Yo soy sí. fanático
1: de Frankie Ruiz, Rubén Blades, me encanta Rubén Blades. Las también. canciones de él siempre tienen mensajes. Sí. ¿sabe? Y me encanta escuchar canciones. Los así. cuentitos.
0: A sí. mí me encantan los cuentos, por eso es que me gusta sentarme y escuchar con toda la gente. Pero Rubén Blades, me gusta mucho lo, 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 algunas canciones que uh -huh, son como, uh -huh. como buenas formas de Por cuento. cierto, mi, mi canción favorita
1: de toda la vida es de Rubén Blades, que se llama Amor y Control. Okay. Trata, trata de, de, de familia. Okay. Si escucha la letra algún día, trata de familia y, y de cómo dos do familias diferentes están pasando por, por circunstancias que. Son bien distintas, pero al fin y al cabo, pues, se pueden comparar y se puede llegar a una misma conclusión. Pero mira, cuando yo, obviamente, me crié con mis abuelos, el reggaetón estaba prohibido. No, no. no, no okay. se podía escuchar reggaetón, etc. <risa> este, y obviamente, pues, yo me, me crié escuchando música de trío y todas esas cosas. Pero y en tu casa era igual, era prohibido. Sí, no, no. Entonces, Tú sabes con tu mamá y tu papá era sí, prohibido. Cuando a mí me dejaban escuchar el reggaetón era ya letras que eran como quien dice aceptable, okay. que no decían malas sí, palabras sí, sí. o cosas. La vida cambia, las generaciones <risa> cambian y como te digo, quien se quiere dañar se daña. Quien quiere ser malo va a ser malo. Quien quiere ser bueno va a ser bueno, ¿sabes? Yo pienso, verdad, que ...sí te puede influir un poquito... ...cuando tal vez sí tú eres niño... ...porque tú eres ignorante... Claro. ...y a lo mejor sí pues tú vas a querer hacer... ...lo que tú ves tal vez en los videojuegos también... ...o tú vas a querer uh -huh. poner en práctica... ...lo que estás escuchando en la letra de una canción... ...y es parte de ser ignorante porque eres niño... ...pero que eso a largo plazo... ...vaya a tener un efecto... ...en cómo tú te vas a formar... ...o quién tú vas a hacer, ...pues yo opino que no... ...porque va a llegar algún momento entonces en tu vida... Que tú vas a decir, no, espérate, ya yo crecí, ya yo tengo un poquito más de madurez y yo puedo decidir que yo voy a hacer esto voy a hacer lo otro, ¿sabes? Precisamente eso que me estás comentando. No sé si viste, hace qué sé yo, dos días, que hay una nena de 14 años que aceptaron en el recinto de Ciencias Médicas. Así, ah, brutal. Y cuando le preguntan sobre sus artistas, ah, el primero sí, que menciona sí, es Bad, Bad Bunny, Bunny, Tú Exacto, sabes, es cierto. Yo pienso que no, yo pienso que no. Lo que pasa es que. Tú sabes lo que yo sí pienso, uh -huh. que zumba. <ríe> <risa> todo, todo, lo que a lo mejor en el mundo pasa, uh -huh. todo esto que está pasando de que si tanta delincuencia, tanta, dro tanta droga, etcétera, es porque no, no, no hay esa figura, porque como te digo, sí yo tuve problemas, pasé situaciones. Pues, no muy agradable, pero siempre estuvo la figura de alguien. Siempre estaba mi mamá o siempre estaban mis abuelos, que nunca estaba solo. Hice deporte, jugué béisbol. Gracias a Dios estudié mi bachillerato con una beca de béisbol y no no tuve que pagar prácticamente Dios, nada. No, bueno, bueno. Este, Brutal. Pero y ahora es...
0: está haciendo su doctorado. Un, amigo, un ejemplo, amigo. un ejemplo de verdad que sí. Un ejemplo, eres un gran ejemplo, por eso es que... Por eso que estás aquí, además de otras cosas y también que eres mi amigo, porque pues tengo ese privilegio de tener tu amistad. Gracias, gracias.
1: Pues yo, yo pienso que es eso, ¿sabes? Cuando uno viene, uno sale crudo, por uno decirlo, uno sale crudo cuando uno nace. Si tú te vas cocinando en un ambiente que no tienes a nadie, que a lo mejor tú quieres ir al parque a jugar pero no tienes con quién que tú quieres a lo mejor aprender a tocar un instrumento, pero no hay nadie que, quien te dé una guitarra o que te dé un piano o algo. Pues ahí es cuando tú empiezas a pensar en otras cosas. Uh -huh. ¿Ok? Well, nadie me apoya. Ok, ok. Este...
0: O sea, tú piensas es que pensando. una persona que no tenga no tenga ningún ninguna cosa extracurricular, por decirlo así, este es, es de estar dando la oportunidad de que haga unas cosas que no, no son... No debidas. estoy diciendo que es todo, okay. porque como te digo, sí, exacto. El, el
1: comportamiento general de, de persona a persona, individualmente, yo lo catalogo como, como la suma de muchas cosas, ¿entiendes? Okay, exacto, claro. Porque puede ser puede ser que hay personas que, que no hayan tenido mucho apoyo, uh -huh. que a lo mejor hubiesen querido hacer X o Y cosas y no pudieron hacer por la situación o circunstancia que fueran. Pero más adelante, pues... Salen adelante uh -huh. y, no, y no se van por la gente, como mencioné ahorita. Como también hay personas que a lo mejor se lo dan todo. Uh -huh. Yo conozco personas que se lo dan todo. Tienen carro a los 15 años. Estudian en los colegios más caros, más brutales. Sus papás se fan para que tengan todo. Y después entonces salen igual de títeres, que a lo mejor uno que no, <risa> que no tuvo nada, ¿entiendes? Sí, es cierto. Por eso yo te digo que... Puede que la tendencia, o puede ser que uno de los, de los grandes factores es el que te acabo de mencionar, ¿verdad? Que tengas ahí a alguien siempre que te apoye, alguien que te ponga tu, tu límite, tu línea, que si haces algo mal, pues hey, eso no está bien, tienes que acomodarte a buen vivir. Pero por eso es que esto, ¿verdad?, de entenderlo, de, de por qué pasa tanta cosa y por qué a veces una persona que tiene este background sale de esta forma y esta persona que tiene este otro background, pues sale de esta otra forma, es difícil, es difícil porque... Tú puedes encontrar de todo. También vi en estos días un post de una nena que juega baloncesto de un residencial allá en Puerto Rico. Y dice de la nena que, <coughs> creo que tiene como 14 años la nena, dice la nena que ella siempre va a jugar y nadie va. Su mamá no puede ir porque no tiene transportación. Está brutal, man. Su papá pues también tiene otras cosas que hacer. Nada, la historia y la liga corta es que llega este juego, que si ganaban ese juego, creo que pasaban a las finales o algo así. La mamá de la nena la llama y le dice, mira, no voy a poder ir a tu juego porque tengo una entrevista de trabajo. Y pues, yo en esa entrevista de trabajo, este, necesito que me cojan porque no tengo ahora mismo trabajo. Uh -huh. no, Necesito mantenerte. Entonces, pues, la nena dice, pues, está bien, no hay problema. Pues dice que para ese juego en específico, el primero de toda la temporada fue el papá con la tía, unos primos, etcétera. Y que la tía se la acerca y le dice... Por cada canasto que tú hagas, yo te voy a dar dos dólares. Pues la nena dice que terminó con cuatro puntos, ¿sabes? Dos canastas. Pero la tía viene y dice, mira, yo te voy a dar cinco dólares. Y después de esos cinco dólares, le dio cinco dólares más. Porque el primo o algo, u otro familiar la había jugado bien también. Pues la nena dice que recolectó diez pesitos. Pues cuando sale del juego que llama la mamá, la mamá le dice, mira... Tu papá que está ahí en el juego, pregúntale si él me puede prestar 10 dólares para yo poder llegar a mi entrevista ah. de trabajo, para poder pagar el transporte e ir a esa entrevista de trabajo. Y ella pues, obviamente con los 10 pesitos que se había ganado en ese jueguito, porque su tía se los había prometido, ella le dio los 10 pesitos a su mamá para que su mamá pudiese ir a su entrevista de trabajo. Y dice perdí el juego, <risa> perdí el juego, no me importó que perdí, pero logré algo. Y entonces al final la nena, como te digo, de 14 años, viene de un residencial, no ha tenido ese, ese apoyo que a lo mejor ella quisiera todo 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 el tiempo de ver a alguien ahí en la cancha apoyándola. Pero ella dice al final del mensaje que aunque no pudo lograr su cometido de ganar el juego, que ella se siente orgullosa porque aprendió que en la vida, cuando tú no logras lo que tú quieres, es porque vas a lograr algo que va a ser de mejor provecho. Mira, vaya, qué brutal ¿eh? Sabes, que son cosas que uno no se puede explicar, sí, porque bueno, cualquier persona en Puerto Rico rápido <coughs> piensa, es ah, de residencial, qué sé yo, qué si esto, tú sabes, tú sabes. Claro, sí, sí, lo, lo, que, lo que dijimos lo ahorita, rápido, exacto, el dedo a juzgar, ah, a señalar exacto. Pero es como te digo, por eso es que es difícil entender el por qué existe tanta guerra hoy día, tanta sí. de tanta, qué sé yo, tanta, tanto dirijada, hay tanto titerismo, y tanta sí. droga, y tanta, porque... Puede contribuir tantas y tantas cosas. Pero no, no al mismo tiempo todas las cosas que contribuyen eh, específicamente pasan para que una persona salga así. Que en realidad es difícil. Pero de que, pues sí pienso que unas cosas contribuyen,
0: pues sí. Sí, sí, exacto. Sí, pero es bien mínimo, es bien mínimo. Y por lo menos esa es mi, mi teoría, ¿verdad? Uh -huh. mi, y una de las cosas también es que... Yo me he dado cuenta a lo largo de, pues de mi crianza y de él de este, creciendo, obviamente, como todos, teniendo dificultades, alta y baja. Este, una de las cosas que yo veía cuando alguien no creía en mí, eso para mí era gasolina para yo creer más en mí. Claro. Para yo demostrar, no, no simplemente restregárselo en la cara a la persona. A mí no me interesaba hacer uh -huh. eso. Yo nunca fui una persona problemática. Pero sí era como que me motivaba. Uh -huh. ¿Sabe? Cuando alguien no cree en mí, me motivaba más a yo poder lograr lo que tal vez yo tenía como objetivo. Y alguien tal vez dijo algo negativo, como que ah, tú eres un bruto, no vas a poder lograrlo, uh -huh. o lo que sea. Para mí... Este, eso yo lo utilizaba bien brutal a mi favor. Y yo sé que hubo aún familiares bien cercanos que no creían en mí, en cualquier cosa. Tú sabes, en, en, ya sea en, en la escuela, en, o en deporte, o en lo que sea. Este, o en general, simplemente no creían en ti. Este, que tú ibas a ser un... Una, tú sabes, nadie, uh -huh. y tú eres un loco, que sé yo, no sé qué caramba. Y... Y que sin yo tener que hacer nada, obviamente, internamente, yo lo, ya yo lo ponía como un objetivo. Yo decía, yo lo voy a lograr porque yo creo en mí. Uh -huh. este Yo voy a hacer todo lo posible para demostrar lo contrario de lo que tal vez la gente pueda wow. pensar. este Y que esa gente, sin yo tener que re re restregárselo en la cara, que después te digan... Después que te digan lo contrario, como que digan, ah, yo pensaba esto de ti. Uh -huh. Pero mira, tú sabes lo que has hecho, lo que has alcanzado, o, o lo que estás alcanzando. Y de que digan, básicamente me equivoqué. En lo que yo pensaba. Claro. Este. También me, me utiliz lo utilizaba. Este. Como que yo digo, wow, qué brutal. Porque a veces, a veces. Y en esta altibaja. Aún un, uno tratando de lograrlo y uno logrando cosas, a veces uno no lo ve grande. Pero las personas que están alrededor tuyo, que tal vez creen o no creen en ti, que de momento te digan como que eso, como que te den una palmadita, brother, zumba, claro. triunfaste, ¿me entiendes? Uh -huh. Este, es algo o súper sea, satisfactorio. Este, de las cosas que, que estaba hablando, de la música... Este, ahora ahora voy a entrar en un tema que es un poquito, es algo que también he pensado y es algo también que he escuchado en las radios y en otro, en podcast y eso. Este, pero quisiera saber, ¿de dónde viene la pasión tuya de béisbol? O, ¿O el béisbol fue, hubo un coach o una historia que tú digas contra... Eh, ¿qué, qué, qué, ¿a qué te llevó a eso? ¿Hay no, alguien pues, tu mira, familia? El béisbol en mi familia
1: materna, específicamente. <coughs> viene hace como ya dos
0: generaciones. Todos mis primos jugaron béisbol. Dame ah, este... un segundo, perdona que te interrumpa. También aquí estuvo con Entirijada. Si sí, lo, a los que nos están escuchando, y si nos están escuchando por primera vez, también hay un ejemplo magnífico que yo entrevisté a Manuel Echandi que él ahora es doctor también, sí. este, también él fue criado en en este en caserío en mm -hmm. residencial público este el deporte fue un factor bien gigante en él mm -hmm. este su madre y ciertos factores y ahora mismo él es el doctor es un ejemplo magnífico lo pueden chequear, este. Tan pronto se termine este episodio, pueden irlo a buscarlo de Manuel Chandy, está súper brutal el episodio, chequéense eso. Ajá, pues me estás diciendo. Pues nada, pues. El mi, béisbol.
1: El béisbol, pues mi, mis primos jugaron béisbol, tengo okay. una prima que también jugaba softball, este, y nada, desde chiquitito me gustó y mis papás me llevaron al parque, y nada, yo, y siempre dije que quería ser catcher.
0: De verdad. Y y rara. Wow.
1: Yo creo que como a los seis años fue que yo empecé a jugar y me, me mandaron para segunda base. Y practiqué segunda base y yo le decía a mi papá, no, es que yo quiero ser catcher Y él me decía, chico, pero esa es la posición más difícil en el béisbol porque pues tienes que estar ahí atrás en cuclillas y recibes cantazos y tú haces más lanzamientos que el lanzador porque por ejemplo si el lanzador que inició tiró cinco entradas, lo sacaron, ya no tira más nada. Uh -huh. Pero viene el relevo. Y sigue tirando, entonces tú le sigues devolviendo la, la pelota al lanzador. Tú vas a hacer más, más lanzamiento que un lanzador. Y yo no importa, yo quiero ser yo quiero ser catcher. Pues yo seguí chavando y chavando que quería ser catcher. Y en una de las prácticas le hice al dirigente, le decimos de cariño, bardo, me acuerdo como ahora, mano, para que tú veas que por eso te digo que cuando uno es niño, uno es que absorbe un montón de cosas y de momento tú hablando. Tú dices, Tiantre, ¿cómo es posible que yo tenía, qué sé yo, seis años y me acuerde de ese momento en específico? Qué pues yo estaba así en el dogado y, y mi papá le dice al, al dirigente que le, dec, le decimos baldo de cariño, mira baldo, ¿qué te este está diciendo que quiere cachar? Ah, de verdad, mira, ahí está el equipo cachar, póntelo. Y en una práctica empezaron a tirarme, <coughs> y al final de la práctica el, el dirigente le dice a mi papá, ya yo sé lo que va a ser tu hijo, cachar natural, Cachel... no qué le bruna, tiene miedo ¿verdad? a la bola. Es como si hubiese cachado también desde que de, desde que estaba en la barriga. Y gracias a Dios, pues, aquí seguimos. Entonces, estamos en una liguita aquí con un, un equipo de boricua también sí. aquí que, que hicimos. Precisamente jugamos este domingo. Si nos están escuchando, boricua. <risa> <risa> Montándome la <monta>. <risa> <risa> Vamos, vamos a <risa> jugar playoffs. Empezamos playoff el qué domingo a las 10 de
0: la mañana aquí en el parque de Marieta. Qué brutal, qué brutal. Sí. Este... Eh, obviamente en la industria del entretenimiento, ya sea la música, ya sea el béisbol, y no es que yo no esté de acuerdo uh -huh. a lo que voy a decir, porque pues se puede malinterpretar, pero, este, hay que decirlo, este, recientemente creo que fue a Bryce Harper que le hicieron el, <ríe> le hicieron un contrato de 330 millones de dólares. Sí, pero después de Bryce Harper vino Mike Trout. Ajá.
1: Y fue de 430.
0: ¿430? Por 12 años. Mike, Trou Mike Trout.
1: Es Mike. El, cent el center field de Los Ángeles, de Anaheim.
0: 430 Por 12 años. Dólares. Va a ganar
1: 36, 37 millones anuales. Yo, yo me puse con un amigo, me puse a sacar cálculo y todo, y el tipo va a cobrar alrededor de 7 mil dólares por entrada, por inning. Cada 6 outs, pues, pues te dan 3 sí, outs a exacto. ti y tú le das tres al contrario... Por 6 out, él se va a ganar 7 mil y pico de dólares. Contando obviamente los juegos que son por temporada, de aquí a que venga sí,
0: su contrato. Eso brutal. 7 mil dólares
1: Yentre. por entrada. Imagínate, un juego de béisbol tiene nueve entradas, Exacto. multiplica 7 mil por 9. Eso se va wow. a hacer por juego. Por juego. Él se va a hacer en un jueguito, lo que mucha gente no se va a hacer en 3 en,
0: años. En, en 3 generaciones. No. <risa> trabajando. A eso quería ver. Este... Esos sueldos así... Y de momento tú dices... Mira este... Este... Que recientemente también yo grabé un podcast... Y hice esta pregunta... Este... Para ver su opinión... Él... el La persona que yo entrevisté... Él... Es la ciencia... Uh -huh. Este... Y... Es un... O sea, está atendiendo como que más a... A, a científicos... Uh -huh. Como tal... Y hace investigaciones... Y está en esta área... <coughs> que más bien es olvidada, uh -huh. una persona que está buscando tal vez la cura de, del SIDA uh -huh. o del cáncer y el sueldo es una miseria, claro este y tú dices estas cosas, eh, ¿qué <ríe> ¿cuál es tu opinión? Absurdo,
1: absurdo. Yo sé, sé lo que tú quieres decir porque pues mi, mi bachillerato es pues, biología con microbiología industrial y sé lo que uno se tiene que fastidiar en un laboratorio son muchas horas no, no para tú vez. ser
0: reconocido para tú ser reconocido como investigador mm. como científico se tienen que bajar tanto tienen mm -hmm. que tener tantos credenciales claro, y claro. es de al, tú empiezas de tu propio bolsillo si tú puedes tus ahorros como tú puedas Exacto. es un struggle para llegar a tal vez a un a un este a un laboratorio o algo que que este, pueda contribuir a la uh -huh. humanidad como algo como, uh -huh. como buscar algo que, que es una epidemia, el cáncer, claro. sabe este, eh, todas estas enfermedades terminales claro. que conocemos hoy día uh -huh. y de momento pues tú lo comparas, y no es que yo no estoy yo no, no es que yo estoy en desacuerdo o lo que sea, sino simplemente es como que un motivo de, de reflexión. Uh -huh. Este. Yo opino
1: que es absurdo. Y precisamente también estaba hablando con con, con Jonathan, con Ajá. el que están en Palmer ahora. Ah, ok. Pues estaba el día del del contrato empezamos a escribir y, y coincidimos, ¿sabes? Mira, esto es absurdo, ¿sabes? Él me decía, yo me siento hasta molesto porque yo estoy estudiando esto también de quiropráctica y todas las noches que uno tiene que perder, todo todo el sacrificio que uno tiene que hacer. Y obviamente, pues, es lo que está jugando. O sea. Su trabajo es jugarlo. Obviamente, pues, es un talento que Dios le dio, <coughs> Ha tenido claro. que entrenar para eso, porque obviamente no es que él se sienta en una silla y sale a jugar y ya. Él tiene que entrenar, tiene que hacer su rutina y sus cosas. Pero sigue siendo un juego. Claro. Sigue siendo un juego y ahora mismo es el atleta mejor pagado. ¿De todos tiempos? No, creo que sigue siendo Floyd. Pero en contratos así de deporte organizado, lo que Ajá. es béisbol, baloncesto, NFL, el soccer, lo
0: que sea, es el, el contrato más grande de la historia y eso y eso deja saber mucho lo, lo que genera alrededor porque si a un jugador imagínate si a un jugador le están pagando eso cuánto cuánto billete uh -huh. el que está generando alrededor uh -huh. los dueños la gente que está la, la gente que está top no estamos hablando de los organizadores ni nada estamos uh -huh. hablando de la gente top top de eso de eso de eso pues es una industria brother uh -huh. Un, un equipo es como si fuese una industria sí, se, bien, súper brutal. En,
1: en, el, en el argot de pelota, <coughs> se, a, los, a los equipos de, de pelota de grandes ligas se le llama organización. Son organizaciones. Tienen eso. su equipo de grandes ligas, tienen su sistema de ligas menores, tienen a veces sus campamentos de, de sus ligas profesionales también, pero en, en países como, por ejemplo, República Dominicana. Y eso es un, una organización. Exacto.
0: <risa> y, y, y un ejemplo, ¿Es ese es un, un jugador. Pero vamos a ponerle todos los jugadores cuánto tienen que pagarle, o sea El total. Sí, ¿no? O sea, la... Ellos tienen que estar ganando.
1: Claro. Recuerda que las no... eso es bien parecido al baloncesto. Las nóminas obviamente se sacan anuales, con cuánto gana este este jugador este año, cuánto gana el otro. este Pero sí, ¿sabes? Hay, hay equipos con nóminas absurdas.
0: Sí, eso está hay cañón. equipos
1: con nóminas de sobre 200 millones al año.
0: Es una cosa... ¿sabes? Obviamente, brutal.
1: incluyendo los salarios de todos los jugadores y todo el staff y todo, hay varios equipos que pasan los 200 millones.
0: ¿Y cuál es tu jugador favorito? Está retirado ya,
1: Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Pero actualmente, pues, me voy con Yadier Molina. Modrina, Yadier ¿no? Molina. Sí,
0: son, son otros... <risa> ese, ese, ese momento del de Team Rubio, eso estuvo demasiado, mano. A mí me encanta el deporte me encanta este el boxeo me encanta este me encanta toda la cosa que te una como país de esa manera y lo que y lo que sucedió con Team Rubio y y todo eso eso eso, eso está tan brutal y la unidad la, el crimen baja el impacto que tiene un deporte uh -huh. el entretenimiento es tanto claro o sea, es una cosa súper súper y si salió una estadística y todo, que
1: cuando fue el, el clásico mundial de béisbol, en Puerto Rico no hubo asesinato, no hubo nada. Eso es una no cosa... Qué brutal, sí. hermano. De verdad que... Mira, cuando coge ese iPhone me pone
0: nervioso. De verdad. <risa> <risa> ok. Ahora cerrando, para, estar, para cerrar la, la conversación. este Dime del 1 al... Del 1 al 11. Un número. La más fácil. ¿Cuál? <risa> no, no. Dime tú, dime este... tú. Pero si, no quieres, 1 11? pero si no quieres contestar, quiero hacer la salvedad. Si no quieres contestar, podemos ir a otra, ¿me entiendes? No, este, ¿sí dame, dame
1: el 10.
0: El 10. No. Ok. Esto, es Esto también está trending en las redes sociales. Este... El 10 es noticia Y lo que está sucediendo en las redes sociales este, estos últimos días Ha sido, ¿verdad? Para cuando salga este episodio ya eso es noticia vieja Pero anyway, es, es interesante hablar de esto Este chamaquito de 19 años quema a una niña de 13 ¿Y en Cabo Rojo? En Cabo Rojo.
1: Colindancia Cabo Rojo con lindancia
0: Cabo Oye, verdad. <risa> <risa> Mira qué casualidad. Y te lo puedo enseñar. El sí, 10 fue sí, pues sí. eso. Este. Ok, dime, no sé, tu insight. ¿Qué tú crees de eso, mano? Mano, el.
1: Sabes, primero todo el peso de la ley. Y como tú dices, esto es controversial. Yo tengo amistades en Facebook que han escrito y han comentado sobre esta noticia. Y como tú dices, yo digo, y ante esa manera de pensar como que no no me llena pero obviamente no me tiene que llenar a mí su manera de pensar etcétera claro pero definitivamente pues empezando a con el, el micrófono empezando, la Estaba mía, que la tranquilo a empezando con el muchacho sabes tiene 19 años este <risa> ¿Qué, qué es lo que pasa por tu mente a los 19 años para tú hacer una una, una como saber, esa esto. tú sabes es algo que no se puede entender no se puede entender, yo lo que pienso también aparte de, de la, lo que tú tengas en tu educación o cuando creces o lo que sea la salud mental mundialmente es algo serio sí, bueno. Se están viendo cosas que uno dice, wow, pero ¿cómo es posible? ¿sabes? Algo está pasando en, en, en lo que es la psiquis de las personas que, que al, lo que, lo que pasan son salvajadas hoy mismo al mismo tiempo en mi caso... Uh -huh. Si yo con 13 años... Estaba con... Un, con una mujer... Por decirlo así... De 19 años... A mí me explotaban la vida... ¿Sabes? Yo sé que tal vez... lo menos... Que tenga que ver... Porque que el tipo se equivocó... Eso no lo, no lo quita nadie... Y eso no, no tiene justificación ninguna... Claro... Pero ahí es que entra... como te digo... Si uno como padre... Uno está más pendiente... A lo que hacen tus hijos... Con quienes están tú los vigilas. pues tal vez cosas así se pueden evitar, tú sabes, claro. se pueden evitar. Yo sé que tengo personas que, que dicen como que, ah, qué pantalones, que si no se puede culpar a la madre, que si, que si maldita sea el tipo porque 19 años, sí, claro, y yo también estoy de acuerdo que el tipo, malo, malo, y tal vez un 90-95% de, de, de la culpabilidad del caso, pero contra, es bien, es bien absurdo pensar que tú también lo sabes porque la, la entrevistan a la mamá y ella aparentemente sabe de que pues ella estaba con ese muchacho y el que sabía que el muchacho tenía la edad que tenía. Si tú quieres estar con alguien 6, 7 años mayor que tú, está bien cuando tú salgas de mi casa, cuando tú tengas tu mayoría de edad que ya tú sepas y estés consciente. Porque obviamente <coughs> se dice que la mujer madura más rápido que el hombre. Siempre se ha dicho eso. Exacto. Y a lo mejor cuando tú tengas 18, 19 años. Yo tengo tal y como. Yo conozco con personas que.
0: que. prueban eso mal. <risa> <risa> oh. Quedó... <risa> Para el próximo podcast hablamos de eso. Sí, sí, es
1: cierto. Pero tú sabes. Es como que se cae de la mata, ¿sabes? Yo sé que la gente hoy día quiere vivir tan adelantado la generación que estamos viviendo hoy día que se está olvidando en realidad de valores, que son valores, no importa que estemos en el año 3000. Tú sabes, yo como padre, si yo tengo una hija de 12 años, 13 años y me trae un chamaquito de 19, 20 años a la casa, a mí se me va a mí se me va a caer el mundo, tú sabes. Yo no voy a estar, Yo no voy a estar tan feliz, tan consciente de que, así ah, está bien, eso no es problema. Porque, obviamente, ya cuando tienes un hombre de 19, 20 años, ya tú sabes cómo uno piensa a esa edad. Claro. Y con una niña de 13 años, te, tú sabes. Es, 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 absurdo, es absurdo. Sí, es una cosa. Pero te digo, yo respeto a todos los que opinan que, que si eso no tiene nada que ver, que si, que, que si por favor, que si la madre, que si no tiene la culpa, yo respeto lo que dicen eso.
0: Pero contra tiene que ver. Tiene que ver. Ok. <ríe> Estoy de acuerdo con eso. La noticia a mí me estremeció. Yo no lo no podía ni creer. O sea, básicamente yo yo cuando... Que de hecho yo me yo me enteré por mi madre. Mi madre me habló, me dijo, oh, mira, te enteraste de esto. Y mayormente nosotros nosotros hablamos y, y hablamos de todo tipo de temas. Y pues ella me trajo eso. Este No lo podía creer, pero yo digo... ¿Sabe? la gran mayoría de la culpa aquí es este el padre de ese menor tú sabes que tú haces dándole a tu hija este esa libertad que no está preparada uh -huh. por más que maduren más uh -huh. tú sabes que tú estás pensando yo estoy jugando de esconder todavía en los 13 uh -huh. años me entiendes uh -huh. irme por ahí a jugar claro. Y con precisamente va directamente ¿sabes?
1: conectado a lo que yo te estaba diciendo ahorita: que no importa cómo tú estés pasando tu vida, las situaciones que estés experimentando, que te sucedan, siempre necesitas ese alguien que, como que te, te lleve por la vida. Claro, te una corrija, disciplina. Te ponga disciplina. Porque te diga es que el problema eso está, mal, eso está mal. Yo no sé, hoy día también yo veo mucho <coughs> en, en los padres y madres de la generación que se supone que es la generación de mis hijos. Porque, pues, son personas que tienen más o menos mi misma edad. Que todo se lo permiten. Todo ah. se lo permiten. Todo se lo aplauden. A lo mejor el nene hizo una pataleta. Todo se lo aplauden. El nene le falta respeto a alguien. Todo se lo aplauden. ¿Sabes?
0: O no es que todo se lo aplauden. También es algo que... No disciplinan. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es como que... O sea, ¿cuál es el miedo de disciplinar a tu hijos? Porque esos maltratos. No, pero es que no es que llegues al maltrato. Es uh -huh. que haya disciplina. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Es como que, tú Era... sabes, hay, hay hay, sus reglas. Y es que eso te prepara dentro de tu hogar. Te prepara a también seguir reglas afuera. Porque cuando tú eres adulto, no es que tú tienes toda la libertad del mundo. Uh -huh. Porque hay reglas. Uh -huh. Tú te tienes que regir por reglas. Uh -huh. ¿Entiendes? No... No es como que, oh, que estás que está ahogando a tus hijos. Tampoco es que los ahogues. Tampoco es que le des tanta libertad. Es que haya algo razonable justo para tus hijos. Claro. Eso es sencillo. Uh -huh. Cuando tú eres adulto, ¿por qué están los memes por ahí? Que a mí me da muchísima gracia. El peor deseo que yo tuve es ser grande. ¿Me entiendes? Pues, ¿por qué? Porque cuando tú eres grande... Te están dando puños por todos lados. Eso es así. Y es porque todo, en todo, ya sea en trabajo, ya seas afuera, este, estudiando, ya sea lo, haciendo lo que sea, ejerciendo en donde sea, estando donde sea, dentro de una casa, dentro de un edificio, dentro, dentro de lo que sea. brother hay una regla que tú tienes que seguir. Uh -huh. Y si tú no la sigues, una multa, un cocotazo, vas para la cárcel, vas a hacer esto, vas a hacer la que... Uh -huh. Hay una penalidad. Uh -huh. ¿Pero por qué entonces dentro del hogar no debe haber una disciplina? ¿Me entiende? Uh -huh. y, una, y y unos límites, porque no es restricción, son límites. Claro. O sea, es obvio que esa persona no tiene la capacidad para tener una relación. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Y darle la libertad de o de vivir juntos. Yo no sé si es que estaban viviendo juntos o fue que el nene se mudó para casa. Yo no sé qué caramba, pero ¿qué tú estabas pensando? Porque aquí, pues, él tiene 19 años. Pero ¿y esa menor que hace por ahí con un chamaco de 19 años?
1: Yo leí, creo que fue que leí <risa> cuando entrevistaron a la mamá del muchacho. Ajá. Que ella dijo que aparentemente él estuvo hasta viviendo dentro de la casa. Sí, como dos que semanas que como eso. Dos. creo que ella dijo ah, yo le dije una vez que, que no hiciera eso que se viniera para casa pero estuvo como dos semanas viviendo allá en la casa con ellos no sé, es algo, no, loco, es algo, eh, loco, eh, algo y,
0: loco y aún así y aún así, ese chamaco de 19 años viviendo en mi casa tiene que seguir una regla, tú no estás al garete mm -hmm. papá, tú sabes, tú tienes tu libertad sí, fine, tú eres adulto puedes tomar decisiones mm -hmm. Pues vas a tener que tomar decisiones de seguir las reglas. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Porque si no, no vas a vivir aquí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Tienes que aportar. Tienes que tienes que también fajarte. Claro. Porque tú sabes, no es, no es que tú te, te, vas a, te vas a sentar a echar el fondillo y vas a hacer lo que te da la fucking gana. ¿Me entiendes? como que hello. O <risa> sea, eso es siendo adulto, siendo menor, siendo lo que sea. O sea, los padres tienen que tener un tipo de culpabilidad aquí también, mano. Claro. Yo también, yo también siempre he escuchado... Y no es que esté
1: apoyando el maltrato, porque jamás en la no, vida. No, claro, Antes yo sé de casos que Era maltrato, no, era a, maltrato. Casi
0: mataban a sus
1: hijos no, por ponerle respeto, ¿entiendes? Se tropezaba
0: con el mueble y te metía un cocotazo. Tú sabes, <risa> se, se le salían los mocos, le metía un cocotazo. Miraba sí. para arriba y le metía un cocotazo. Pues es un maltrato. A mí, a
1: mí llegaron una vez a... a Darme tantos correazos que me reventaron una, una cadena. Yo estuve que casi no me podía poner camisa ni nada de los correazos que a mí me dieron. Mí yo tenía me como 10 años. ¿Sabes ¿Sabe qué? Pero, ¿cómo te digo? Al día de hoy, tal vez ese cor esos correazos bien brutales que me dieron. Claro. Tal vez. Fue en su efecto hoy? Exactamente. ¿Estás traumado? ¿Tú estás disfuncionado? No, jamás en la vida, jamás en la vida. Entonces, ¿cuál, es el, vida. Mi, ¿cuál
0: es el mito aquí de,
1: de, Pero, de eso? Lo que, lo, que yo, lo que yo puedo decir al día de hoy es... Que también los padres resuelven todo dándole tecnología a sus hijos. En Rara. el sentido de que, para que no se porte mal...
0: Lo, sí, exacto, la tecnología cría tecnología. tecnología.
1: Pero ¿qué, ¿qué pasa? Aún con tecnología, que había poca cuando yo empecé a, a entrar en mis diez y pico... Cuando yo tuve mi primer celular si yo hacía algo que no era del agrado de mis papás o lo que fuera no me agredían no me, no me hacían nada físicamente pero me castigaban, me quitaban mi celular por dos, tres semanas y yo no podía hacer más nada, porque ellos lo guardaban sabrá Dios dónde y si yo me portaba bien, o si yo hacía las cosas como ellos a lo mejor querían que yo las hiciera me lo devolvían si no, yo me quedaba sin celular hasta que ellos dijeran. Pero está bien, pero quién estaba
0: pagando el celular pero, claro, claro, pero a lo
1: que yo me refiero es que no es que yo apoye directamente el, el, el abuso físico y el maltrato físico, porque a veces hay personas que se claro, le va la sí, mano sí, sí. y tú puedes traumar a si alguien, no puedes provocarle algún tipo de, claro. de, de impedimento en el
0: futuro Exacto, físicamente. Sí, sí, sí. sí pero yo estoy hablando de la disciplina. Claro,
1: pero la disciplina la disciplina no es difícil de implementarla. <coughs> Simplemente es saber, ¿verdad? Y ser bastante, bastante inteligente, Ajá. de saber por dónde ir, que duela. Claro. No, no directamente, físicamente, vuelvo y digo. Pero, ah, ok, ¿tienes, tienes tu PlayStation Vita, te gusta, ok, te lo voy a quitar una semana. Ok, tienes tu, tu <risa> televisor en tu cuarto, qué sé yo, te, te lo
0: voy a sacar del cuarto una semana. ¿Sabes? Cosas así, cosas así. Es que uno tiene que conocer al hijo y saber lo que funciona. Porque en momentos dados es bueno el fuerte. Pero hay veces que no es necesario, como tú estás diciendo. Uh -huh. Por eso es que los padres se tienen que educar. Yo sé que es difícil tener hijos. Yo sé que tú no naces con un manual o no, no nacen con un manual. Pero tú sabes, yo creo que a medida de que tú tengas una disciplina y una constancia con tu hijo desde un comienzo, ya cuando sean adultos como tú, que tú estás, no adulto sino que eras joven, Tú sabes, ya casi adulto, 16 años, no te tenían que meter un fuetazo porque ya te lo metieron y ya, uh -huh. y ya saben que tú, tú sabes, tú tienes uh -huh. ya una estructura, pero hay, hay hay niños que nunca le ponen una estructura y que a los 18 años merecen una, una pela como si, como porque pero, nunca se la dieron, así, nunca así. se la dieron. Uh -huh. Y también, es eso también, hay, hay niños... Que tal vez el fuete no le importa. Tú le metiste un fuetazo. No, hasta te retan a veces. No, pues ya, no me dolió.
1: <risa>
0: tú le metes un fuetazo y no ves ningún cambio. Pero hay veces que tú le quitas, obviamente, eso. La tecnología o, o, o el juguete que le gusta o lo que sea. Y se corrigen. Mm. Pero conoce a tu hijo. Date la oportunidad de conocer a tu hijo. Y, y toma las medidas necesarias. Y ponle límites a tus hijos porque aún nosotros con, como adultos tenemos que tener nuestro límite porque si no las consecuencias las vamos a pagar. Si tú uh -huh. estás al garete y tú no pagas tus biles por estar bebiendo y che, en la joda en la uh -huh. las consecuencias es que te vas a quedar sin casa, te vas no a quedar va sin cajo, te vas a quedar sin trabajo. En la calle. Entonces, es sencillo. Tenemos que tener nuestro límite uh -huh. y todo en un balance. Y tú sabes, tanto, no es que, ¿verdad?, en cuestión de la justicia, pues que se haga justicia, obviamente, pero contra, tú sabes, aquí los padres, ¿sabes?, aquí qué señal, porque también lo de lo, lo de que estábamos hablando, eso se, no sé por qué se apagó, este, lo que estábamos hablando de, de, se me fue la línea lo que estábamos hablando de, de, de los padres dijiste, sí, eh... Dios, qué clase lo que era, o sea, fue la, la línea de pensamiento, estábamos hablando de, de, de... Ah, los padres, o sea, de la, de la salud mental, eso es algo, eso es otro tema que por estereotipos, mitos y cosas, no se habla. Uh -huh. Es algo que se tiene que hablar claro y que, que se sí. tiene que sacar de la burbuja. Uh -huh. La psicología, mira, hay un meme, no sé si es un meme o es un dicho, no, no lo corroboré porque no estaba pensando en decirlo, pero <clears throat> que sabe Sigmund Freud diciendo como que, ah, lo que tú no tienes es porque no lo hemos nombrado. ...porque básicamente todos tenemos algo... So, así. ...todos tenemos algo... Uh -huh. ...no lo han nombrado... Uh -huh. ...tú tienes uh -huh. algo... ¿Tú sabes? ...lo que es normal dentro de lo normal... ¿Sabes? ...siempre tenemos algo... ...hay algo que hay que trabajar... ...hay algo que tenemos que... <coughs> ...la psicología... Es... Ah, ...porque eres loco... ...no... ...es necesario hasta, hasta la gente que si... supuestamente es normal... ...a veces uno pasa cosas, traumas y cosas en la vida... Claro. ...que mira tú no lo puedes canalizar... ...y eso te puede ayudar... Ah, no, porque eres loco, porque yo no sé qué. Y entonces la psicología está en que tiene que estar todo el tiempo educando para romper todos estos estereotipos de la psicología de la psiquiatría por, por, por la historia que tiene también. Pero es algo que tenemos que hablar, tenemos que educarnos, tenemos que buscar ayuda. Y qué señales tú puedes ver de tu hijo que pueda salir así de agresivo. Uh -huh una de las señales que he aprendido ¿verdad? y pueden corroborar esto esto no lo tomen como por por ciencia pero <coughs> una de las señales de un niño que mate a un gatito o que mate a animales y no tenga ningún tipo de remordimiento ¿eso, eso es una señal claro, eso es una señal de peligro mm -hmm. no es que el tipo va a ser un, un, un sabandija mm -hmm. o un criminal pero ojo Observa a tu hijo. Uh -huh. Si él está haciendo crueldad con los animales, porque eso es crueldad con los animales. Mira, chequealo como, como si tuviera una fiebre. Uh -huh. Como si tuviera una fiebre, pero mira, en este caso ya es algo mental. Evalúalo. Uh -huh. Por eso es que ahora... Se, se, se está saliendo fuera de este de estos estereotipos y ahora todo el mundo es diagnosticado con déficit de atención y yo imagino que también tienen déficit, tengo, tengo algún tipo de déficit. <risa> pero que en, en mi caso no me llevaban a nada de eso. Ahora todo el mundo sale con déficit de atención. Pero... Y qué bueno que nada que... Si, que si, pero pues la sobremedicación tampoco creo, ¿verdad? No, claro. Pero este... Es como, como empoderar a los padres... ...pero los padres también tienen que estar dispuestos... ...tú sabes, tú tienes un hijo... ...o sea, ponte los pantalones y sé responsable... ...y edúcate también... Uh -huh. ...en estos temas... ...pero eso es... ...eso es eso es una señal bien sencilla... ...porque yo me acuerdo... ...y yo se lo dije a mi mamá cuando estábamos hablando del tema... ...yo le dije... ...yo me acuerdo mami... ...este... ...que yo tenía yo tenía una fiebre de gallo... Un, un tiempo en mi vida... ...yo tenía una fiebre de gallo y gallina... Y tenía estos pollitos, este estaba ahorrando para una jaula y tener como que algo más más chévere, uh -huh. pero nada, pues tenía algo bien chiquitito y estaba como que trabajando para, para tener unas jaula y tenerlos como que un poquito más libre y me gustaba verlos por ahí contentos, los gallitos y las gallinas. Pero simplemente este, criarlo o te llamaba la criarlo, atención que la pelea de gallo. No, no, no criarlo, criarlo. Oh. Me gustaba tenerlo <risas> como si fuese un peto. ¿Tú Ay, sabes? No. Como si fuese un. El doggy, el doggy. <risas> <risas> pues la cuestión es que yo me acuerdo, este, y se van, a, se, se van a reír de mí, pero yo, yo me acuerdo que yo lo soltaba de vez en cuando, pero tenía un sitio donde soltar lo que yo sabía que si se escapaban pues nos iban a escapar de cierto lugar y sabía dónde iban... encontrarlo exacto y yo me sentaba ahí viendo los pollitos ahí enfiebrados que están en otra área y qué sé yo qué y yo me acuerdo que de momento este yo me levanté ya eso yo era yo era adolescente este yo me levanté para buscar algo y sin querer aplasté un pollito <risa> Aplasté un pollito y yo sentí el <risa> y yo anda para el chirete cuando yo veo el pollito agonizando básicamente con las tripas por fuera papá yo me yo empecé a llorar pero empecé a llorar con un llanto papá yo de sentido de culpabilidad uh -huh. yo estaba llorando y llorando y llorando pero bien brutal yo me sentía bien mal Me sentía culpable Me sentía Tú sabes Me sentía el peor ser humano del mm -hmm. mundo Porque acabé de matar un pollito sin, sin querer Sin querer Ajá Este Gente eso se llama remordimiento Eso oh, es así ah, Ay <coughs> Y mami se empezó a reír Porque se acordó se empezó a ir a tripiarme, porque mami es bully. Me bulea. <risa> <risa> Mi mamá me bulea. Pero nada, este... Y los panas míos también se burlaron de mí. Pero nada, la situación es que si tú ves a tu hijo con ciertas señales que te preocupan, pero eso hay que tener la disposición de tú conocer a tu hijo. Uh -huh. Hay padres que no quieren conocerlo y le entregan todo a la tecnología, al televisor, a los Exacto. muñequitos, a lo Exacto. que sea. Y no te das la oportunidad de conocer a tu hijo. Uh -huh. Y ahí tú tomas medidas y vas viendo. Y a medida que ellos crecen, tú creces como como, como padre con ellos. Claro. Piensa en lo que tú viviste en ese entonces, esa edad. Uh -huh. Supre sus necesidades, pero también las necesidades son límites. Las necesidades son disciplina. Las necesidades son amor. Uh -huh. Dedicarle tiempo a tu hijo. Tirarte al piso a jugar. ¿Me entiendes? Claro. Entrar en su mundo. Conocer a tu hijo y darle responsabilidad es servirle inspiración para que crezcan y sean gente de bien. Pero, mano, tú sabes, esa da a los 13 años. O sea, los 10, hasta los 19 años era un ignorante tonto que estaba pen, pendiente al juego. Y sí, tenía como que mis deseos y, y enamorado, era un, un chulado. Pero, claro. pero también, ¿me entiendes? Es como que crearle responsabilidad y límites. Claro. ¿Me entiendes? Educa. Pero si tú. Estás ausente, no pretendas que te vaya a escuchar. Uh -huh. Pues si estás ausente en todo, pero más que tú lo que quieres es darle fuerte, nada más, eso no es así, ¿me entiendes? Es como que pues, encontrar el balance. Nada, con esto termino. Gracias, brother. No, gracias a ti por la invitación. Gracias <risa> de verdad. Que... Estoy ready para el segundo. <risa>
1: <no quiera. risa> bueno.